0: Olá, gente. Tudo bem? Espero que sim. Me chamo Alexa e, juntamente com meus amigos David e Gabriel, produzimos esse podcast com o intuito de introduzir a vocês quem é Tony Gibbs e sua contribuição à sociologia contemporânea. E, por fim, iremos tecer algumas considerações a sua entrevista publicada clara em revistas em 2019.
1: Anthony Giddens é um sociólogo contemporâneo nascido no Reino Unido em 1938. Sua obra é influenciada por diversos autores clássicos, sendo possível destacar os pensadores Émile Durkheim, Max Weber, Karl Marx, Pierre Bourdieu, Jürgen Habermas, Robert Elias, entre outros. Durante a realização de seus estudos, o autor se esforçou em criar um método de análise que pretendia reformar e repensar algumas teorias clássicas, as quais destacam-se o funcionalismo durkheimiano e o estruturalismo sociológico. Algo que se destaca na produção bibliográfica de Giddens são as considerações feitas acerca da modernidade. Segundo o autor, o mundo moderno tornou-se incapaz de explicar as transformações ocorridas na sociedade, ou seja, incapaz de perceber o que estava afetando as relações sociais. Nesse sentido, o autor se questiona se todas essas transformações e novos fatos da vida social não estariam apontando para um avanço à pós-modernidade. Dentre suas principais obras encontramos A Constituição da Sociedade de 1984, Consequências da Modernidade de 1990, Modernidade e Identidade de 1991 e A Terceira Via de 1998.
2: ele se destaca em né, inúmeras áreas das ciências sociais das ciências humanas. No entanto, ele vai ser um dos autores referência na leitura dos clássicos, né, visto que ele faz uma leitura crítica dos clássicos, buscando inserir uma nova visão metodológica para ciências sociais. Isso a gente vai poder né, identificar nas obras o capitalismo e a moderna teoria social e as novas regras do método sociológico. Bom, é através dessa, dessa análise que ele vai trabalhar né, em volta do estruturalismo e o funcionalismo clássico, o autor vai desencadeando a sua carreira acadêmica. Embora o Gaiden seja, né, se destaque por essa leitura dos clássicos, ele vai ser um grande, um grande pensador acerca da teoria social, tanto que ele vai ganhar um, um maior destaque na área das ciências humanas, das ciências sociais, com a sua obra Constituição da Sociedade, onde o autor vai fazer uma análise com relação a ideia normativa, né, personiana, onde ele vai ter tecer algumas críticas e através dessa dessas análises que ele vai construindo o seu pensamento, ele vai chegar na teoria da estruturação, que consiste na interação que é estabelecida entre agência e estrutura, dentro de um sistema social, onde ele vai definir a agência como ação humana e a estrutura, segundo ele, consiste nas regras e recursos organizados por meio de um sistema social. Portanto, o guidance vai buscar estabelecer um equilíbrio entre agência e estrutura, visto que para ele a ação humana seria parcialmente influenciada pela estrutura, ou seja, as variáveis que acomete a ação humana estão intrinsecamente ligadas ao contexto em que ela ocorre. Entretanto, a estrutura e as regras não são permanentes, visto que elas são mantidas e modificadas pela ação humana. O, e através dessa, dessa visão do guidance que ele vai tentar romper um pouco com a teoria personiana, né? que ele vai enxergar um caráter mais no, normativo, ele vai, ele vai defender e definir a sua teoria da estruturação como uma teoria de um caráter ontológico do mundo social, não, não uma teoria epistemológica propriamente, igual seguir as outras linhas da teoria social. Além do debate né, acerca da teoria social, o Guidens, assim como outros intelectuais contemporâneos da área das ciências sociais, das ciências humanas, ele vai debater o conceito de modernidade, que para ele é um conceito que já já não contempla mais a realidade contemporânea, tendo em vista todos os avanços, a globalização, as transformações sociais que aconteceram, né? para ele já o termo modernidade já, já, não, já não consegue enquadrar todas essas estruturas sociais que acomete o contemporâneo. E para ele esse rompimento com o modus operandi tradicional vai ser um dos fatores que, vai, que, vai, que ele vai trabalhar, onde ele vai chegar à ideia de uma modernidade tardia ou pós-modernidade, que seria uma forma né, de analisar a modernidade sobre uma perspectiva diferente daquela que se via no século XX, no século XIX. Além disso, né, a gente, quando a gente vai debater um pouco do, do Guidens, sempre vai ter ali Bauma, que são intelectuais contemporâneos a ele, e que nessa linha de discussão, né, o Bauma principalmente, vai se destacar também por, por ter essa leitura da modernidade, só que através do, da conceituação de modernidade líquida, o Guidens vai trabalhar acerca dessa, dessa ideia de uma modernidade tardia onde a sociedade contemporânea ainda não conseguiu virar a chave, né, no que tange a ideia de modernidade, já que o modus operandi da vida do mundo social já não é já não é igual ao mundo moderno.
0: Quando entramos no campo da sociologia e política colocamos o Giddens como um pioneiro no que denominamos Terceira Via. O autor produziu um livro chamado Terceira Via, em 1998, traçando uma linha de pensamento que influenciou diversos líderes à esquerda. Um deles foi o trabalhista britânico Tony Blair, no final dos anos 90, quando a sua teoria buscava demonstrar o equilíbrio ideal de melhor entre o socialismo e o capitalismo enquanto sistemas de governo. Na Inglaterra, essa teoria estaria entre a esquerda e a direita, mesclando entre alguns aspectos. Com isso, instala-se a ideia da terceira via, ou seja, uma teoria capaz de unir os dois sistemas de governo, sendo classificada como uma social-democracia ou até mesmo um liberalismo social. Em diversas entrevistas sobre essa teoria, o sociólogo e antigo diretor de London School of Economics referiu que nem os economistas do Fundo Monetário Internacional sabem o que vai acontecer no mundo econômico, pois atualmente vivemos uma influência constante entre os cidadãos, dos quais nos fazem passar por transformações observáveis em nível global. Giddens expõe que a democracia está com problemas em todo o mundo e também nas áreas em que costumamos chamar como o coração da democracia, como Estados Unidos e Europa, e isso ele refere-se ao extremismo e populismo que ocorre entre essas regiões. Ou seja, para o autor, é necessário que haja transparência para solucionar o que vem acontecendo. Ele acredita que é preciso democratizar a democracia, eliminando assim a burocracia e combatendo a corrupção. Ademais, essa obra foi muito significante na trajetória de Giddens porque nela torna-se perceptível que o autor não é um entusiasta da esquerda, porém, não é considerado um autor de direita tradicional. Por fim, Giddens produziu um arcabouço histórico enorme e atualmente atua como palestrante em diversas regiões do mundo, abordando diversos temas. Contudo, o sociólogo atuou ativamente na política, quando foi assessor de Tony Blair, que foi um ex-ministro britânico do final dos anos 90 ao início dos anos 2000.
1: Em uma entrevista concedida a Alexis Rodrigues Rata e publicada pela revista Clarín em 2019, Giddens discute e analisa o cenário construído durante o período em que se desenvolveu o Brexit, isto é, a saída do Reino Unido da União Europeia. Na entrevista, antes de se aprofundar nas perguntas em relação ao Brexit, Giddens traça uma avaliação do momento atual da política ocidental, ele a caracteriza como um período diversificado em que ocorrem diversas mudanças e tensões nas democracias liberais. Dentre essas mudanças, Guiden cita, abre aspas, a ruptura dos sistemas de partidos anteriores, o esvaziamento do centro político, o auge dos novos partidos insurgentes e o declínio da social-democracia, fecha aspas. Além disso, ressalta algo que chama de ressurgir da extrema-direita, Sobre a crise econômica, financeira, política e social que ocorre atualmente no mundo, ele afirma que é a aceleração da revolução digital uma das mais significativas causadoras de mudanças em nossas sociedades. Ele acredita que a União Europeia sobreviverá a tais transformações e as razões para isso seriam que as reações econômicas seriam negativas aos países que deixassem a zona do euro e que esses mesmos países, ao integrarem a União Europeia, possuem uma maior influência positiva dentro do retorno da geopolítica mundial. Vale ainda ressaltar a percepção de Guiden sobre o futuro. Segundo ele, este seria incerto, especialmente porque a política do presente está muito conturbada. Com a social-democracia em crise e o ressurgir da extrema-direita, ele afirma que há uma necessidade da esquerda, abre aspas, se tornar parte de uma nova e mais ampla política progressista, cujos contornos não estão totalmente claros, fecha aspas.